0: 千里黄云白日曛，北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己，天下谁人不识君。列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那这个故事呢，应该是昨天就更新的。西呼录到一半呢，我们家楼下就开始除草。那柴油发动机的动静就跟在您耳朵边响似的，我就怀疑是不是石界在下面捣乱呢。看等到了晚上也安静下来的时候呢，也就快七点了，我还得准备这晚上直播的内容，也就不得空了。今天咱们趁着安静啊，重新的把这故事说一遍。那这么几句闲话勾开，给您说今天的这一段故事。那这一段书呢？咱们掰着手指头算一算的话，距离现在大概得有个八九年的时间了。具体说是在哪里呢？与本书无关。某市，说在某市呢，有这么一对夫妻两口子，丈夫姓李，媳妇姓冯，都是三十来岁的年纪，官称就是李的哥、冯的姐呗。干嘛的呢？两口子在一家跨国贸易公司工作，生了个小儿子，乳名叫小浩。那这故事呢，就发生在小浩五岁的时候。说在那一年的清明节前夕，这两口子呢接到了一项任务，公司外派出国。但是说啊，这次出差的时间可有点长，半年多。眼看再有几天可就清明节了，两口子就想着说，能不能给这先人上完坟，我们再走啊？公司这边催得急，这夫妻俩呢一商量说，要不然咱提前上坟去吧。儿子小浩呢，一听说爸爸妈妈要出差，这心里肯定舍不得，就想在临走之前呢，跟爸爸妈妈多亲近亲近。一听说要去上坟，给谁上坟呢？啊？给你太姥姥啊！好，我也跟着去。哎，你可不能去啊！咱这民间有忌讳啊，小孩跟着上坟不好。夫妻俩自然也知道，但也架不住这孩子是又哭又闹的，最后没辙了。小祖宗，听你的，跟着我们一块走。那咱就简短说。把上坟的一用香烛纸马可都准备好之后，一家三口可就来到了小号太姥姥的坟地，嘱咐一声：“你可别瞎跑啊！”两口子就开始上坟。但是您琢磨琢磨，您让他别瞎跑，他就真那么听话吗？五岁的小孩整是玩心大的时候呢，在那儿站了没有一分钟，自己啊就往远处溜溜达达的玩去了。敢等这坟也上完了，再一看，这孩子距离自家坟地足有十几米远了，一个人跟那站着呢。离得有点距离，也看不清楚这孩子具体干的啥。反正瞧这状态，又蹦又跳的，挺高兴。小浩啊，回来了，跟妈妈回家呀！冯大姐这边一叫呢，这孩子也应了一声，但是可没立刻扭身就往回走，在原地待了有这么十几秒钟吧，嘴里叨叨念念。最后又是点头又是跳脚的，可就往回走。家里人也问他说：“孩子，你在那干嘛呢？”这孩子说了句什么呢？我不告诉您，这是我的秘密。五岁的小孩有小秘密也算是正常了，夫妻两口子也没当回事儿。那咱就输不要麻烦吧。上完坟之后，夫妻两口子把小浩可就安排到了奶奶家，老太太帮忙照料着。夫妻两个呢，这可就出国了，半年的海外生活开始。别的不表，咱们就单说这两口子到了海外之后，有这么一天晚上，长夜漫漫，无心睡眠呢。闲着也是闲着，要不咱在被窝里打一局超级玛丽吧？行啊，来呀！两口子玩的不错，通关了。那这通关的奖励是啥呢？就是这冯的姐呀，意外怀孕了。哎呦，这可麻烦了。那个年月，这二胎呢没开放，所以计划生育这一块抓的还是挺严的。但既然说已然是怀上了，夫妻俩呢也没逃避生，家里有存性，那就认罚呗。那这一晃呢，夫妻两口子可就到了回国的日子。除了非常顺利的完成了公司委派的任务，这肚子里还带着这么一个四个月大的孩子。回家第一件事呢，自然得是先去看老爹老娘跟这孩子呀。老两口一听说说媳妇儿怀孕了，也是高兴的不了得。可是啊，面对小浩这一块儿的时候，这冯大姐可是有点难以启齿的。我说这话吧，您列位应该都能理解。现在这二胎政策下来之后呢，这多少独生子女就因为爸妈给自己添了个弟弟妹妹，跟那儿作妖，有那个离家出走的，也有绝食断水的，甚至还有跳楼威胁的。这新闻多了去了，大概其反正就这意思。可是事情已然到这份儿上了，你该说的你还是得说呀。人家小号是家庭成员之一呀，来呀、啊，我的儿，把孩子叫到身前。还没等这冯大姐开口呢，小号指着妈妈的肚子，可就问了：“妈妈呀，您这肚子怎么这样呢？”嘿嘿，儿子啊。这个妈妈问你啊，你喜不喜欢小弟弟或者是小妹妹呀、啊？喜欢呢。那我给你变个小弟弟或者小妹妹出来怎么样啊？那感情好了，在哪儿了？妈妈，冯大姐往肚子一指，瞧，就在这儿了。这小浩一瞧冯大姐微微隆起的小腹呢，开心，蹦着脚的跳，太好了，太好了！他还真钻进去了。同志们，你们要注意，他说这句话，他真钻进去了。哎，这倒不错。啊，本来一家人还以为哄这孩子得有点难度呢，没想到这孩子倒挺高兴。反倒是说呢，对于小号说的这个他真钻进去这句话，谁也没在意。晚饭过后，夫妻两口子把这小号带回家睡觉的时候呢，那自然是得跟着爸爸妈妈一块睡。半年没见了，多亲近亲近。赶等这冯大姐换好睡衣，一上床准备逗小浩玩的时候啊，小浩一指冯大姐这肚子，小弟弟莫名其妙的可就说了这么句话，把冯姐就弄一愣：“小弟弟？什么小弟弟啊，儿子？妈妈肚子里的小弟弟啊？哎，你这有点意思啊，咱也都知道。”童言无忌，一个五岁的孩子，可能听爸爸妈妈一说要有小弟弟小妹妹了，跟在这儿信口胡说也是有可能的。这李大哥呢，存着这么一份逗逗儿子的心思，可就说了：“说儿子呀、啊，你怎么就知道你妈妈肚子里的是小弟弟呢？”另外呢，在摸拉了还加了这么一句：“这个爸爸妈妈可从小就教育你啊，你不能胡说八道的，要不然你可不是好孩子。”逗孩子玩这么两句话，没想到小浩是一本正经。我可没胡说，我妈妈肚子里这小弟弟我认识，而且是我把他给带回来的。刚才这弟弟还跟我打招呼来着呢。好家伙，小浩这句话一说完，夫妻两口子这心都跟着忽悠一下子。本来特别轻松的一个气氛，马上就变得诡异了。得过了好长的时间，这冯大姐呢，才小声的问：“浩啊，你这是从哪儿把他给带回来的呀？”“嗯，这个我可不能告诉你们，我答应小弟弟不能说。”这话说完之后呢，这孩子自己下床回自己那小卧室去了。夫妻两口子再怎么问，这孩子不识茬儿。那小浩是睡了，夫妻两口子还睡得着睡不着啊？越琢磨越害怕呀，连忙就给这孩子奶奶打电话。电话里呢，李大哥把这事情原原本本给说了一遍。老太太就先埋怨呗：“你们俩有溜没溜啊？上坟带着孩子，谁教给你们的呢？这孩子可能是遇上脏东西了。”哎呀，别着急了，明天呢，先找个先生瞧瞧，确定一下是不是这方面的原因吧。那老娘都发话了，两个人就只有听的份儿了呗。一夜之中忐忑度过，第二天一早，一家三口再次来到了老太太家里头，把孩子暂时先交给爷爷照料着。老太太带着儿子儿媳妇儿，可就去到了他找到这个先生的家里头。还没等说话呢，啊，这先生一看冯姐的肚子，脸上可就有点变颜变色的了。可能是避讳啊，或者是什么原因呢？这先生一摆了手，让冯大姐跟这老太太呢就上门外等着去了，独单单留下李大哥一个人。所有人都退出去之后，这先生就对李大哥说：“我看你媳妇肚子里怀这孩子有点不大正常啊！哦，怎么不正常啊？”有一丝黑气缭绕，并且此子与你家并无缘分，那无缘而来，必然是随时会走。今天你们来是为这孩子的事儿来的吧？一语中的啊，嘛都没说，人家都都给说完了，神人一般呢。赶紧点头，哟，先生您说太对了。紧接着就把清明节前如何带着孩子上坟，一直到昨天晚上孩子说这篇话，原原本本的就小给这先生。先生听罢之后，捋了捋自己的狗油胡，一咂嘴：“这事儿不好办呢、啊。”哎呦，先生，您说怎么不好办啊？具体的呢，跟你说了你也不懂。但是啊，我问你个问题，你问你们家这孩子？他是不是什么都不说呀？哎呦，太对了，这就对了，一定是腹中之子啊！不让小号说明真相，他也是担心你们知道这件事情之后会把这孩子打掉，他就功亏一篑了。怎么功亏一篑？他想干什么呀？这还用问吗？重生啊！啊，那那咋办呢？咋办呢？要不然就让你们家孩子把这事情的真相说出来，要不然呢就找到这孩子的骸骨，两个都可以。李大哥听完先生这一片话，可以说是五味杂陈。媳妇怀孕本来是件好事可是没想到孩子是这么个来历，从坟地带回来的。有心说给他处理掉以绝后患，但是说这是条小生命，啊，心中也舍不得。另外，先生也没说这孩子有什么可怕之处。你要不打吧，担心自己媳妇儿万一出点什么闪失，那个时候哭都找不着调那这李大哥可就犯了难了，怎么办呢？站在原地唉声叹气。先生呢，也是瞧出了他这么一份顾虑，就安慰他说：“你也用不着这么纠结。呃，实话告诉你说吧，这孩子呢，不是什么邪物。”他跟正常的胎儿也没啥区别，他只要能生下来，你们就放心养。那那您说他们跟我没有缘，这这这是为啥呀？哎呀，你就不用打听那么多了，你就知道这孩子呢，只是留恋人世间，也就是了。先生这篇话一说完，李德哥呢心里多多少少有点底，那就祈祷着孩子顺利生产，日后健康成长。临出门之前呢，这先生就嘱咐李的哥说：“这事儿啊，你得保密。在这孩子没出生之前，小浩要是愿意说出缘由，你就赶紧来找我，提前想办法把这事解决了。他要是不说，你就假装啥都不知道。听明白没有？啊，那那我懂了，先生，您受累。”点头答应，离开屋中，跟在门外焦急等待的媳妇儿和老太太一见面，都问呢：“怎么回事啊？给说说呀！”那先生之前有过嘱咐，李大哥不敢说实话，就说：“嗯，这先生呢也没看出什么异样。那昨天晚上的事情呢，许是这孩子恶作剧。您瞧，这理由就多多少少有点牵强。可自打那之后呢，小浩可就再没提过关于他这小弟弟的事情了。”如往常一样，时间一久呢，他又不说了，一家人也就相信了，还真就有点有假为真的意思。那叔不要麻烦，十月怀胎，一朝分娩，很快冯的姐呢就把腹中这个胎儿产下了，母子平安。那咱抛开计划生育这一块就别提了，就单说这小孩生下来之后，果然如小浩所说的一样，是个小男孩哪儿哪儿都好，唯独有这么一点，差点意思。这孩子脑门上啊有一个拇指大小的一块胎记，而且这胎记的形状呢还十分的特别。您说这具体像个啥吧？看不出来。把儿子抱在怀中，这里的哥总算是松了口气儿啊，这几个月提了着的心也就放下来了。先生说了，只要这孩子生下来，那就有办法保他的命。李大哥自然是不敢耽搁呀，赶紧把这孩子出生的消息就告诉了先生。这先生就让李大哥带着小浩呢，上家里去找他去。爷俩到了先生家中，这先生呢慈眉善目，就问这小浩说：“孩子呀，你小弟弟现在已经没事了。上坟那天你是怎么遇见你小弟弟的呀？”你能告诉给我了吗？这次呢，小浩可没像之前一样闭口不谈，非常爽快。行，我告诉给你。那随着小浩这么一番的陈述，咱可就引出了这么一段道笔书了。咱们得说到清明节那天吧。这小浩觉得无聊，一个人在坟地瞎转悠，转着转着呢，他就瞧见一个比自己小的小男孩都是小孩自然能玩到一块去啊！越玩越开心，直到这冯姐叫他回家。小浩和这小男孩得说是恋恋不舍。小男孩就问这小浩说：“哥哥呀，你能不能把我带你们家去啊？”小浩高兴啊：“行啊，你跟我回家，但是我不想让你家人知道，你能不能替我保密？不然的话，你以后可就见不着我了。”在这小浩的心里呢，一个玩得来的伴侣，那比家里这些玩具要珍贵的多。他自然是不可能失去这个玩伴啊！当场就保证，我绝对给你保守秘密，我不告诉别人。之后，这小浩就感觉一晃神再看面前这小男孩消失不见。正准备开口叫人，耳边这小男孩可就说话了，说：“你只管走你的，我呀会一直跟着你的。”孩子他懂什么呀？就好奇呗。为什么只闻其声不见其人呢？这是跟我玩藏猫猫、捉迷藏是吗？他也没往别的地方想，因为他也确实是不懂。小男孩打这说，可就跟着小浩回家了，重新现身，可就告诉给小浩。说我呀，得离开一段时间，过不了多久，你就能重新看见我。等咱俩再见面的时候，咱就能一辈子在一块儿了。但是你记住啊，要是没经过我的同意，你不准跟任何人提起我。小浩还真得说是个小男子汉，一个唾沫一个钉儿。我说给你保守秘密，我准给你保守秘密。之后的半年时间当中，他对这小男孩的事情呢，一直是守口如瓶。直到李大哥夫妻两口子回国，小浩一眼就看见妈妈肚中这小孩了。哎呦，这不是跟我一块玩那孩子吗？这才有了那天晚上，这孩子是实在忍不住了，就说了句“小弟弟”，还想再多说点很快就被这小男孩给制止住了。说：“你忘了咱俩的约定了吗？你可不能往出说。”这才有了咱前文书说的这些事儿，前文跟后文可就完全的给您勾到一块了。那也就在刚才，李大哥带着小号来的时候，小号又一次看见那小男孩小男孩就告诉小号说：“哥哥，谢谢你，我这秘密呢，你不用再帮我保守了，你想怎么说都行。”听完小号的一片讲述，先生是缓缓点头，就问。说孩子呀，你还记得那天在哪儿看到这小弟弟吗？嗯，记不太清楚了，反正就是去了太姥姥睡觉的那个地方，呃，就在那附近。既然说这孩子能到太姥姥的埋骨之地找到这个地方，那就事不宜迟了。在李大哥的带领之下，一行三人屡屡浩浩，可就来到了小号太姥姥的坟地。在小号的回响之下，最终是找到那小孩出现的位置了。确定位置，先生就让李大哥呢拿一把铲子往下挖，一直挖了多长时间？三个小时，挖出了一截腿骨。先生一看挖出东西了，就连忙下坑，用手轻轻的呢，可就把这个骨头旁边的泥巴都给清掉了。很快的，一具完整的孩童骨骼就被挖出来了。那没有错了，就是他了。李大哥就想着把这具骸骨给请出来。一旁的先生赶紧是伸手阻拦，为什么呢？因为这先生发现呢，在这具孩童尸骨的额头处呢，放着这么一个用玉雕刻成的物件拿起来仔细观瞧。是个玉蝉，而且这玉呢比较特殊，八白玉啊。这个八白玉呢是洁白无瑕的这么一个特质，可以化解一切污秽咒怨。现在虽然说不知道这孩子的尸体为什么被随意的丢弃在这儿，这玉又是怎么来的，但是啊，这应该就这孩子的造化了。赶紧把这孩子的骸骨跟这玉蝉妥善的安葬，就能解了现在出生的这条小生命的性命之忧了。这事情说到这儿呢，也就算是结束了。李德哥对这先生呢千恩万谢，自不用表。回到医院，当李德哥再次把自己这孩子抱起来，无意之间再一看孩子额头上这胎记，他是越看越熟悉。再一想，哎，这胎记的形状不就是那个玉蝉吗？好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听。接下来进入悟空，嘚吧嘚。那首先呢，我们来解决一个技术性的问题啊。马帅问悟空：“我想问一下，为什么有的时候你的声音忽高忽低？”手机音量开到最大，听着听着就突然变小了，过一会儿又正常了。这是我手机的问题吗？各位听友有这样的情况吗？呃，这真的是一个纯纯的技术性问题啊。呃，声音呢是在一个固定的距离，在一个固定的话筒当中收录进去的。如果您在收听其他的节目的时候没有遇到这种情况。那可能就是我在录制的时候有哪一个环节出问题了，但是我这设备呢，我就光会说话，让我修呢，我还得再找人。那如果说是两期节目的这个总音量有出入的话呢，这个是有可能的，因为每期节目的增益幅度呢不是固定的。同一期的话，我目前用十界的手机和我自己的手机来听呢，都没有这种情况。那如果有相同问题的朋友呢，或者对音频设备比较在行的朋友们，您受累帮忙指点一下，我正好呢也知道如何去改进或者是解决这个问题。再来看高尼茨说，今天这期莫拉鸟说得真好，我想把它剪辑下来发到自己的社交圈这个不侵权吧？呃，一直呢有朋友问，就是想把客栈的部分音频剪辑下来放到自己的那个圈儿里面，呃，都在询问版权的问题啊。呃，我一直呢通过私信也好，或者是评论回复的话呢，我觉得也真的是回复不过来。您只要是不用于盈利性的活动。剪辑节目部分的内容到任何的平台，这都是没有问题的。呃，在我个人看来呢，这就是您的一种娱乐方式，把它分享出去而已。您怎么高兴怎么来，这不同于前阵子啊，有这么一个事情，有某些同志，具体是谁呢？咱可就不能点着名、道着姓的了，得给人家留脸。煞费苦心的呢，把这客栈的音频就都下载下来了。他独单单呢，把前面这一段给改掉了，就是口播的这一部分。我是谁谁谁，他把这部分给剪掉了，然后重新贴了一段自己的那个口播内容。我是张三，我是李四。这大意就类似于说呢，这是我的原创作品。嗯这种行为跟您说那个就完全不一样了，咱别聊什么侵权的问题，就这样干，他就不磊落，行端履正，老爷们儿嘛，浑身上下您甭管走到哪儿，让人敲起来得当当的响，那才叫顶天立地的男子汉呢。干这个事儿，嗯，丢人。再来看树孝恩说：“说悟空，你知道吗？你讲的故事，我挑选了几篇译成了英文给我的英国老板听。呃，老板听后赞不绝口，直呼 ‘very good’， 好好讲。你不是一个人在战斗，你是为了弘扬中华文化而努力，呵呵可了不得了、啊感谢您的收听，并且一边听故事呢，还得一边做这个同传的工作，啊，不容易。客栈的内容翻译成英文，列位民工，这咋翻译呢 ？Hello, everybody， 欢迎来到空灵客栈呢。Welcome to 空灵客栈，一起聊聊邪乎事儿。这这好像不对啊！您原谅学徒，我这外文的水平太有限了。至于说这弘扬民族文化呢，我就是愧不敢当了。什么水平啊，就敢弘扬民族文化呢？真正在做这件事情的是那些说得又好、功力又深厚的先生们。学徒，我这路还长着呢。我现在对自己的要求就是。不说错，少说错的前提之下，尽我所能，说的好一点，我就挺知足了。至于您说到的什么，呃、啊，有什么功底啊、功力啊、技巧啊，这个在学徒我身上谈不到啊。承蒙您列位的包容啊，也承蒙您列位的捧场。那与此同时呢，也非常感谢给客栈一周年送来祝福的朋友们。咱这客栈呢，一晃。就一年了，新的一年，咱也是新的开始。悟空和石界呢，日后也是规规矩矩的做人，踏踏实实的来做咱们的这一份义，给您呢保全了。好了，这天儿也不早了，伙计们也已经卧倒了，我也准备上闸板洗脚了。您了要听书，下回清早吧。如果喜欢客栈的故事，不要忘记点击订阅，也可以分享给身边的亲友，让我们的客栈热热闹闹，人气旺起来。我是悟空，我们下回再见。